1: i appen NRK Radio.
2: This is 21. th century right now. It is absolutely no hard to have a messenger, to have a video call and to see uh, the people you love uh, life.
1: Miljoner av menn er fanget i Ukraina. Miljoner av deres mødre och kjærester och barn har flyktet ut av Ukraina. Mellom svært mange av disse sterkt savnende så finner du en smarttelefon. En liten boks som sender videor, talemeldinger, emojier, korte beskjed och lange samtaler. Vad snakker de om?
2: Yeah, it's uh, it's funny, but my mother asks me, what do I eat? I mean, I haven't heard this question since I was at school. And this is a little bit a uh, surprising question for me, frankly. So I try to explain to her that I'm fine. and There's nothing to worry about. But this makes me laugh. <laughs> All mothers are the same, I believe, somehow. What do I eat? I'm 42 years old. <laughs>
1: Denne har smarttelefonen i hånda og snakker inn livet sitt også til oss her i samfunnsbåden. Han befinner seg et sted vest i Ukraina, men familien hans har kommet seg til Norge. Jeg heter Martin Jarr, og i dagens episode ska vi høre mer fra Dennis sin mor, men også fra den gode venninna hans, og fra kona hans, som han kysset første gang på disco for så lenge siden. Alle de viktigste voksne kvinnene i Dennis liv sitter nemlig her. Ved kjøkkenbordet i en norsk leilighet vest i hovedstaden. De sender den 15 måneder store Jan mellom sig Det er guttungen til Dennis. Han får masse kos. Vi har bedt disse ukrainske kvinnene snakke om mennene de forlort. Og Julian, som har bodd i Norge lenge, er Dennis sin veninne. Og den som har hjulpet kona og moren til Dennis i Norge. Men hun begynner med å snakke om farsinn som er eldre og dermed kan forlate Ukraina, men som ikke har pass.
3: Han skulle hente fardig eh, lagt pass akkurat den dagen da krigen startet. Men etter det alle ble alle kantorene stengt selvfølgelig. Så da får ham til å flytte, eh, det blir en stor utfordring for nå. Jeg kan si at han er både ukrainsk og um, europeer også, med hans verdier og så um, med sitt ønske til å uttrykke seg fritt. Og det var alltid sånn. Da han var mer yngre, han hade problemer med uh, KGB, de han uh, pleide å uttrykke seg ganske åpen på vad han mener. Og så hadde problemen med det.
0: En modig man, faren til Julia Jevdo som altså ikke var redd KGB, det fryktede sikkerhetspolitiet i sovjettiden. Hver dag snakker Julia med faren som bor i Donbass-regionen øst i Ukraina. Hvis situasjonen blir farligere der, har de blitt enige om at han kjapt tar med kofferten som står klar. Han kan nemlig forlate landet fordi han er over 66 år. Vi har hara Natalia att han
3: har hans kan få färdig paket och alla dokument med och vis det känna reser han till gränsen till Ukraina och uh, vår del av familjen som
0: bor i Russland kan möta ham. Men vad säger han till dig när du snackar med han nå? är en rädd?
3: Nej, nej. Han er, Han er ganske stoisk og filosofisk.
0: Julia sier det er for farlig for faren å reise Vestervar i landet. Det tryggeste er ironisk nok å flykte Østervar til Russland. Der har de nemlig slektinger som kan hjelpe faren. En annen man Julia har mye kontakt med i Ukraina er Dennis Tutschkov, en god venn fra studietiden. Familjen Hans, alltså kone, barn og mor har flyktet till Norge. De är bland de över 13 000 ukrainarna som så långt har kommit hit på grund av krigen ifölje UDI. Stotsatt kvinnor och barn, få män får förlate Ukraina. Hur känns Dennis om att han ikke kan være med de han är glad i, att de är här i Norge? Sias svare hans nu om den ukrainske mannen? äxgarna han frågor og han svarar med ljudfiler på engelsk.
2: Dan, hi how are you doing
0: Det ni tar så tänker for mycket det blir som det ble, i små barnsvaren
2: That was the decision I it's not even right it doesn't matter if it is right or wrong I mean it was done The the mystery in this is that uh, we had to split but part of, the, of my family Uh, they were their roots were was led to norway
0: or kenne för mycket på fölelser i den situationen hjälper kanske ingen en liten tröst är modern teknologi
2: this is 21. th century right now it is absolutely no hard to have a messenger to have a video call and to see uh, the people you love uh, life
0: med ett kökenbord i Trygge Oslo sitter Dennis väninna Julia som har bott i Norge i 17 år. Och når vi snackar om män som är igen i Jämlande, huskar hon nog om könsroller. Hon blev ganska överraskad över i starten i Norge. Alltså par som blev skilt hade delat omsorg för barnen en
3: uke hos pappa og en uke hos mamma. Da tenkte jeg at det var helt, helt rart. Det aldrig skjer i uh, vårt samfunn i Ukraina. Det er um, først og fremst kvinnes ansvar for å ta vare på unger.
0: Ved kjøkkenbordet ved siden av Julia sitter Jana Tutskova. Hun er konen til Dennis, som nå har vært i Norge i omtrent en måned. Når vi snakker om likestilling, reflekterer hun over mer konservative kjønnsroller i Ukraina
4: most of families, they are still living uh, the lives as their mothers and fathers live mm -hmm. used to live and grandmothers and grandfathers, unfortunately. But a lot of women with children are moving uh, abroad and they just can see how it can be different in different way maybe they will learn it and bring it back to Ukraine to Kyiv and i hope it will change the situation between men and women will be changed.
0: Kanske tårde ukrainska kvinnor med sig impulser fra utlandet tilbake, undrar Jana men hennes egen man Dennis är lite annorlunda än den typiska ukrainske mannen syns hon bland annat måten han tänker på the way how he thinks his
4: thoughts maybe the attitude in general to the life to woman he respect he respects a lot women and he the way he take care of uh, og me like a woman and a child and family He's so charming, when he, he, you, talk, you start to talk to him, he's just, you, you, you cannot uh, but uh, fall in love with him.
0: <laughs> so that's what you did? You <laughs> yeah, many years ago. Ja da, her kommer en liten kjærlighetshistorie. Dennis forteller at han og Jana møttes allerede på ungdomsskol.
2: We started when we were 14, so it's like, I don't know, 20... 27 years, og 28 years together, I men det is quitet long. I like Jana from de verb beginning, Det det var en party, en dispati, Diskotek et s ko cool.
0: sangen var en hit den gangen. Hu Dennis. danses? vi kan se for oss en roterende diskkokuler, Our dansegullv full av forvanttningsfullle fast glad at her norrier opbli og glitterrene blink genely.
2: And we were at this party together and uh, we started to kiss. And for me that was the date when we started to be a couple. I was a little bit conservative that time. so a kiss to me meant that it's done. so she's my girlfriend. Uh, she was en så so optimistike var de den forvetå time I var trying to persuade herde, det noårår, hver kapppel kuns bru kid de kjørte, se. S sind den vi er ty get det.
0: Dennes var fast bestemt på at de var blit t hjrester, at på skole diskskoen. det vlev det også. Han beskriver kunen som bland an genernnerøs og snil.
2: Her personaltil. Uh, Jana's personality. Very often she's very straightforward, very emotional, passionate, very gentle person, very kind.
0: Före krigen bodde paret i et höghus i utkanten av sammen med den lille söner Jan. Fra fönstret i lägenheten i 27:e våningen var utsikten over en enorm skog fantastisk, berättar Jana. Oh, it's very nice.
4: It's a forest. You see only the forest and far far away another town, it's Vishgrad. Mm -hmm. But the the view is um, very beautiful just you you have to see it once.
0: <laughs> Det er de hverdagslige tingene Jana savner, som parrets samtaler på kveld.
4: We just sit in the evening. It doesn't matter where in the living room or in the kitchen and uh, just have candles, had candles, some maybe glass of wine or I beer. <laughs> I drink beer. And just talk, talk, talk. He is uh, talk, he was talking about what he had uh, today uh, on his uh, work, and we just uh, uh, can talk about different things mm -hmm. in general. Uh, mm -hmm. yeah. And it, it's also good just on weekends we uh, can could take a car and uh, drive somewhere. doesn't matter where. Mm. and it was a surprise where we are just to have a couple of coffee and some cake like this mm -hmm. Mm -hmm.
0: Da krigen startet, søkte Jan og ektemann Dennis og søn Jan og moren Alexandra til i et undergrunnsparkeringsanlegg i Kiev. Der var det i rundt to uker, men det var for farlig å bli der. Hva ville skje hvis noen av de trengte medicinsk hjelp?
2: Imagine this situation. Bomb shelter, high risk of life. If in case you need medical treatment to my mother for example, to my son, it would be
0: Flykten gick till västukraina, så långt de kunde komma från gränsen till i öst. Där tog Dennis farväl med kone, barn mor som fortsatte till Polen och blev en del av de nästan 2 och en halv miljoner ukrainare som har flyttat till nabolande. Avskedsdagen var en vansklig balansgång av känslor. Dennis tänkte: "Detta Konverdan sidste dagen jeg ser familien min
2: Today you see, maybe you see them for the last time But in the end on the other hand you understand that this has to be done When we were at the station and I was saying goodbye to them that there was no hard feelings no sentiments at this point I just made jokes try to encourage them and uh, trying to trying to make them laugh And at some point i went out to the bus sign just to that this is it. i love them they says to be done du nåtindak ta sängen må
0: på stationen försökte dannis att få familien til att le göra stämningen lättare berättar han da moren, konen og søn var i Polen, bestemte de seg etter en stund for dra videre til Norge. Det var litt tilfellig, men Jana tenkte på hva som ville være best for sønnen sin. Og i Norge hadde jo paret den gode vennin, Julia. Det var already en stor step for meg to komme to Norge, for
4: jeg never aldri vært her. Det var bare Julia som I knew. Ja. Yeah. Here and the home I know. And, uh, really a good decision to come here.
0: <laughs> Sammen med Jana på flykten til Norge var søn Jan på 15 måneder og Alexandra Tutskova svigermoren. Dannes forteller at moren er tidligere fysikklærer. Hon en del av forklaringen til Kofor kom hvor til Dennis, men han ikke er en helt typisk ukrainsk man. Nå av det viktigste Alexandra lærte søen var oretsmakt. At ord kan være at likeætvåpen som muskler.
2: Um, my mad is uh, Alexandra. En from the early ages men she tat med lot that you have to persuade people by the world. In some situation I have to admit it was not a good rule.
0: Å bruke ord i skolegården hjalp ikke alltid Dennis i barndommen hvis det ble slosskamp. Verdien av det moren lærte han kjente han senere. Dette med å kunne overtale folk med ord og ikke fysisk kraft.
2: What later understood the meaning of being uh, persuasive by word. It is also a very important weapon
4: på russky, det går jo. Bra, det. Jeg er veldig bekymret for det
0: Alexandra Tutskova, mor til Dennis, snakker ikke engelsk. Morsmålet er russisk, noe som ikke er uvanlig for ukrainere som bor øst i landet. Det er ikke lett å være langt unna i trygghet når det er krig i hjemlandet, sier hun. Um, uh, you know,
4: she feels pain in her uh, in her soul when she thoughts when she thinks about uh, her friends and uh, family in in Ukraine.
0: Yeah. Alexandra hade egentligen inte lust att dra till Norge, men nu har hun ändrat mening.
4: Но здесь я чувствую себя очень спокойно и уверенно. She she feels here in Norway in safe. She's very happy to be here. And the main is that she feels herself like she whole life.
0: Bröd med ost og köttpålägg.
4: Ukrainian style
3: mm -hmm.
0: De ukrainska kvinnorna er adskilt fra männen sina. Julias far er i Jämlande. Og hun har bodd lenge i Norge og vi har snakket om kjønnsroller og på norske og ukrainske menn. Og nu kommer hun på noe hun savner litt fra hjemlandet.
3: Ja, egentlig. Jeg har en eksempel. <laughs> Selv om jeg har bodd her i 17 år, så vi snakket at det er utrolig imponerende at mannfolk deler oppgaver sammen med kvinner. Men det är en ting som jeg savner, egentlig, fra hjemmelandet. Og det er når man kan gi dig blomster, hvis man inviterer dig til å få kaffe sammen eller til restaurant. Du vet att det er manens jobb å betale for middag. Og det er ikke noe med penger att göra Det er at den ting gör mig. Og føllle mig mer i kvindelæ og at man er in interesserte mig. Det er alltid man må ha i hoden, når man uh, bor i Europa, at uh, hvis man går på restorne eller tilka f fe, at man betaler for sig selv, Så den romantisk bitten get <går> <er egentlig>, Ab <går> <er> Buta! <borte. går>
0: Etter to måneder med krig, hvor har blitt snudd opp ned, hvor tilfelligheter, flaks eller uflaks har dyttet liv i den ene eller andre retningen, ser Dennis Tutschkov et slags lyspunkt i tragedien allt han ser nu i krigstid sätter ting i perspektiv säger han. Man får nog sammanligna vardagen med bara det att dricka kaffe, se ut av fönstret. Det er en stor gåva säger som var barnsfaren.
2: I 100% sure that if you wake up during the peace time in your bed, in your house, in your flat have your cup of coffee and have a through the window to the street, or to the nature, or to the sky. This is a treasure. This is a greatest gift one might have.
1: Hvis du mener noe om denne episoden, eller har et tips, en historie du syns vi burde fortelle, så når du oss på samfunnsboden krøllalfa.nrk.no. De som har laget episoden i dag heter Dang Trinn, produsent Dag Dørum, jeg Martin Jahr, redaksjonsleder er Cyril Heierdal. En podcast fra NRK. Jeg heter Hans-Ola Brenner og har laget en podcast om å dele dikt. Hun
0: bare sendte akkurat det diktet till mig
1: akkurat när jag trengde det som mest. Samhällsdebattant Tina Se Williamsson berättar om hur ett dikt sent till en av en vilt främmad ändret
0: perspektivet. Det är liksom klart att snu lite tankegången och bara men fif. Fan du är ganska bär så då. Podden Bränner delar dikt hör du först
2: i appen NRK Radio.